0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Arabi Como North Richmond Street era una calle ciega, resultaba muy tranquila, excepto a la hora en que la escuela de los hermanos cristianos daba suelta a los muchachos una casa deshabitada de dos plantas se erguía sobre un terreno cuadrado en el fondo de saco alejado de la vecindad. Las otras casas de la calle, conscientes de las vidas tan presentables que alojaban, se miraban una a otra con imperturbables rostros marrones. El inquilino anterior de nuestra casa, un cura, había muerto en el cuarto de estar trasero. Todos los cuartos tenían esta atmósfera añeja propia de las habitaciones cerradas durante mucho tiempo y el cuarto de los trazos junto a la cocina se encontraba atestado de viejos papeles inservibles entre los que encontré unos cuantos libros en rústica de páginas alechugadas y húmedas el abad de Walter Scott el comulgante devoto y las memorias de WeDog este último era el que más me gustaba porque sus páginas eran amarillas detrás de la casa había un jardín silvestre con un manzano en el centro y unos pocos arbustos desperdigados, bajo uno de los cuales encontré la gerumbosa bomba para inflar las ruedas de la bicicleta del antiguo inquilino, un cura muy caritativo en cuyo testamento dejaba todo su dinero a instituciones de caridad y los muebles de su casa a su hermana. Cuando llegaban los breves días del invierno, anochecí antes de que termináramos de almorzar. Al encontrarnos de nuevo en la calle, las casas se veían envueltas en tinieblas. El pedazo de cielo sobre nosotros tenía el color de una tornadiza violeta hacia la que lanzaban sus trémulas llamas las farolas de la calle. Jugábamos bajo el estímulo del frío hasta que nuestros cuerpos ardían. Los ecos de nuestros gritos atravesaban el silencio de la calle. Los lances del juego nos llevaban a través de los oscuros y embarrados callejones detrás de las casas donde luchábamos como caballeros contra los ruidos salvajes de los páramos a las puertas traseras de los oscuros jardines goteantes con sus malolientes pozos de cenizas a los oscuros y fragantes establos donde un cochero peinaba y almohazaba un caballo o hacía sonar la música de los arneses cuando regresábamos la calle se encontraba iluminada por los jirones de luz que salían de las cocinas si veíamos a mi tío dar la vuelta a la esquina nos ocultábamos en las sombras hasta que se metía en casa sin ningún contratiempo o si la hermana de Manga llamaba a su hermano desde el escalón de la puerta para que fuera a tomar el té permanecíamos en nuestra penumbra y la veíamos sotear la calle de un lado al otro esperábamos a ver si se quedaba allí o entraba en la casa y si se quedaba abandonábamos nuestra penumbra y caminábamos resignadamente hasta las escaleras de Manga ella nos aguardaba recortada su figura en la luz de la puerta medio abierta su hermano siempre le tomaba el pelo antes de obedecerla y yo me quedaba en la cerca contemplándola. su ropa se movía al compás de su cuerpo y oscilaba la cinta con que se sujetaba el pelo yo me apostaba todas las mañanas en el suelo de nuestro salón vigilando su puerta la persiana estaba bajada hasta dejar una rendija de modo que no podía ser visto mi corazón brincaba al verla salir de la puerta corría al vestíbulo, cogía mis libros y la seguía, no perdía de vista su morena figura y cuando alcanzábamos el punto donde nuestros caminos se separaban apresuraba el paso y la adelantaba, esto ocurría una mañana tras otra, nunca había hablado con ella salvo unas pocas palabras ocasionales y sin embargo su nombre era como un toque de arrebato para mi sangre disparatada, su imagen me acompañaba incluso en los lugares más hostiles al romance. Los sábados por la tarde, cuando mi tía iba de compras, yo iba abriéndonos paso a codazos entre borrachos y mujeres, con ella para llevar algunos de los paquetes. Caminábamos por calles estridentes, regateando, atravesando las maldiciones de los obreros, las chillonas letanías de los dependientes que guardaban los barriles de orejas de cerdo, la cantilena nasal de los cantantes callejeros dispuestos a contarlo todo de O'Donovan Rosa, o a emprender una balada sobre las desdichas de nuestra tierra natal, sonidos que para mí conformaban una única sensación vital, la de imaginarme llevando mi cáliz y salvándolo de una caterva de enemigos, su nombre brotaba súbitamente a mis labios en alabanzas y plegarias que ni yo mismo entendía, mis ojos se llenaban frecuentemente de lágrimas sin que supiera decir por qué y a veces la sangre de mi corazón parecía anegarme el pecho apenas pensaba en el futuro ignoraba si le dirigía o no la palabra y si lo hiciera cómo sería capaz de expresarle mi confusa adoración pero mi cuerpo era como un arpa en la que sus gestos y palabras eran los dedos que recorrían las cuerdas una tarde entré en el cuarto donde había muerto el cura era una oscura tarde de lluvia y no había un ruido en la casa a través de un vidrio roto oía las salpicaduras de la lluvia sobre la tierra, la música del agua en finas e incesantes agujas sobre las camas empapadas, una fardola distante o la luz de una ventana brilló a mis pies, yo agradecí que pudiera ver tan poco, todos mis sentidos parecían desear esconderse tras un velo y en el temor a desvanecerme apreté las palmas de las manos hasta que temblaron murmurando, oh amor, oh amor, una y otra vez, al fin me habló, cuando me dirigió sus primeras palabras, me sentí tan confuso que no supe qué responder, me preguntó si yo iba a ir a Arabi. He olvidado qué le dije. Un espléndido bazar, me dijo, a ella le encantaría ir. ¿Y por qué no vas?, le pregunté. Al hablar dio vueltas y vueltas a un brazalete de plata que llevaba en la muñeca. No podría ir, me dijo, porque esa misma semana debía acudir a un retiro en el convento donde estudiaba, su hermano estaba enzarzado en una pelea con otros dos chicos y yo me encontraba solo en la cerca, ella se sujetó a una de las estacas e inclinó la cabeza hacia mí, la luz de la farola al otro lado de la calle dibujó la curva blanca de su cuello, iluminó el cabello que lo envolvía y al caer iluminó la mano que descansaba en la cerca, la luz cayó sobre un lado de su vestido y alcanzó el borde blanco de la enagua, visible gracias a su postura tan suelta. —Te lo pasarías muy bien si fueras —me dijo. —Sí voy —dije yo—, te traeré algo. ¡Cuán innumerables locuras devastaron mi sueño y mi vigilia a partir de esa tarde! Me hubiera gustado fulminar los días tediosos que se echaban encima. El trabajo en la escuela se hizo superior a mis nervios. Por la noche en mi dormitorio y por el día en la escuela, su imagen surgía ante la página que pugnaba por leer. Las sílabas de la palabra Arabi me asediaban a través del silencio en que mi alma se complacía, transformándome en la presa de un sortilegio oriental. Pedí permiso para ir al bazar el sábado por la noche. Mi tía manifestó su sorpresa y su esperanza de que no se tratara de algún asunto fratmazón. Hice pocas preguntas en clase. Observé cómo el rostro del maestro pasaba de la benevolencia a la severidad. Esperaba que no me convertiría en un bajo. Me resultaba imposible controlar la herrancia de mis pensamientos. Apenas me quedaba paciencia para con el trabajo serio de la vida que al cruzarse en el camino de mis deseos se me antojaba un juego infantil, feo y monótono juego infantil. El sábado por la mañana le recordé a mi tío que quería ir al bazar por la tarde. Mi tío se encontraba embebido buscando el cepillo del sombrero en el armario del vestíbulo y me respondió secamente Sí muchacho, ya lo sé Al encontrarse mi tío en el vestíbulo me resultaba imposible pasar al salón para apostarme en la ventana Abandoné la casa de mal humor y caminé lentamente hacia la escuela El aire era desapacible de un modo misericordia y mi ánimo se vino abajo Cuando regresé para almorzar mi tío aún no había llegado, pero era temprano, me senté con la mirada fija en el reloj y cuando su tic tac comenzó a irritarme me fui de la habitación, subí por la escalera y alcancé la planta superior de la casa, las lúgubres habitaciones desnudas y frías fueron como una liberación y me puse a cantar pasando de una a otra, vi desde la ventana a mis compañeros que jugaban en la calle, sus gritos sonaban débiles y bajos. Apoyé la frente en el frío cristal y contemplé la oscura casa donde ella vivía. Dejé pasar algo así como una hora, sin ver nada que no fuera su figura morena pintada por mi imaginación, con un discreto toque de luz en la curva de su cuello, en la mano sobre la cerca y en el vuelo de su vestido. Cuando bajé, me encontré con la señora Mercer, sentada junto al fuego. Era una vieja Lenjuaraz, viuda de un prestamista que coleccionaba sellos usados con algún pío propósito. No tuve otro remedio que soportar el chismorreo alrededor del té que se prolongó una hora larga sin que mi tío hiciera acto de presencia. La señora Mercer se levantó para irse, sentía mucho no poder quedarse más tiempo, pero ya eran las ocho pasadas y no le gustaba andar fuera de casa tan tarde, pues el aire de la noche le sentaba mal. Cuando se hubo ido, Comencé a recorrer la habitación de arriba a abajo, apretando los puños. Mi tía dijo, Me temo que vas a quedarte sin pasar esta noche de Dios. A las nueve oí el llavín de mi tío en la puerta. Le oí hablar consigo mismo y el crujido del armario al recibir el peso en su abrigo. Señales que podía interpretar perfectamente. A mitad de su camino hacia la comida que le aguardaba, le dije que me diera dinero para ir al bazar. Lo había olvidado. La gente está allá en la cama y en su segundo sueño, dijo. Yo no sonreí. Mi tía le dijo enérgicamente. ¿No le puedes dar dinero y dejar que se vaya? Ya le has hecho esperar bastante. Mi tío dijo que sentía mucho haberse olvidado. Dijo que creía que el viejo refrán que decía. Mucho trabajar y de diversión nada hacen de la vida una estúpida bobada. Me preguntó ¿A dónde iba y cuando se lo dije por segunda vez? Me preguntó si conocía el adiós del árabe a su corcel. Le dejé en la cocina a punto de recitarle a mi tía las primeras líneas de aquella pieza. Bajé por Buckingham Street hacia la estación con un florín fuertemente apretado en la mano. La vista de las calles llenas de gente gastando dinero, deslumbrantes bajo la luz de, de gas, renovó el propósito de mi viaje. Tomé asiento en un vagón de tercera de un tren desierto. Tras un intolerable retraso, el tren salió lentamente de la estación para arrastrarse entre casas en ruinas y sobre el río Rutilante. En la estación de Westland Row, una multitud se apretó contra las puertas del vagón, pero los encargados la rechazaron diciendo que aquel era un tren para el bazar. Permanecí solo en el desnudo vagón. El tren tardó unos pocos minutos en arrimarse a un improvisado andén de madera. Salí a la carretera en la iluminada esfera de un reloj y vi que faltaban 10 minutos para las 10. Delante de mí se extendía un enorme edificio en cuya fachada se leía el nombre mágico. No había entradas de las que costaban seis peniques, así que por medio de que estuvieran a punto de cerrar el bazar, pasé rápidamente por una puerta giratoria, dejando un chelín a un hombre con un aspecto fatigado, y di conmigo en un enorme vestíbulo a cuya media altura corría una galería. Casi todas las tiendas estaban cerradas y gran parte del vestíbulo se encontraba a oscuras. Reconocí un silencio similar al que surge en la iglesia una vez concluida la misa. Avancé tímidamente por el centro del bazar. Había poca gente alrededor de las tiendas que aún estaban abiertas. Delante de una cortina sobre la que las palabras «café chantant» Estaban escritas con bombillas de colores, dos hombres contaban dinero sobre una bandeja. Oí la caída de las monedas. Recordando con dificultad la razón de mi visita, me acerqué a una de las tiendas y examiné unas tazas de porcelana y unos huevos de té con flores. Una señorita charlaba y reía con dos jóvenes caballeros en la puerta de la tienda. Me hice cargo de su acento inglés y presté una vaga atención a lo que decían. ¡Bah! Nunca dije tal cosa claro que lo dijiste, claro que no la dije, acaso no dijo ella eso, sí que lo dijo, lo oí, va menuda trola, la señorita se me acercó al verme y me preguntó si deseaba comprar algo, el tono de su voz no estimulaba mucho a hacerlo, parecía hablar por obligación, miré humillentemente las dos enormes tinajas que descansaban como centinelas orientales a uno y otro lado de la oscura entrada de la tienda y murmuré, no gracias, la señorita cambió de lugar una de las tazas y volvió junto a los dos jóvenes. Comenzaron a hablar de lo mismo, la señorita me miró un par de veces sobre el hombro. Me quedé un poco más ante la tienda, aunque sabía lo inútil de quedarme para hacer que mi interés por sus porcelanas pareciera más real. Después me di la vuelta despacio y anduve por la mitad del bazar. Dejé que los dos peniques se unieran con los otros seis de mi bolsillo. Oí una voz que desde un extremo de la galería Gritaba que la luz se había ido, la parte superior del vestíbulo estaba absolutamente a oscuras. Mirando hacia aquellas tinieblas me vi a mí mismo llevado y escarnecido por la vanidad y mis ojos ardieron en cólera y angustia.